0: Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogo de Fronteira Podcast, nosso encontro quinzenal ou mensal sobre a região fronteiriça do Iguaçu, uma das regiões fronteiriças mais povoadas da América do Sul. Esse podcast é uma realização do Polo Iguaçu, com patrocínio de Itaipu e apoio da Uniamérica, onde estamos gravando esse episódio. Hoje, dando continuidade ao episódio número 9, é, onde falamos sobre as dinâmicas do turismo na região sobre a crise da Covid na, nos atrativos turísticos e, e no setor turístico de forma geral e também sobre o nexo vacinação e retomada, a gente dá continuidade com a presença do Secretário Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Paulo Angeli, o presidente do Ente de Turismo de Porto Iguaçu, Lucas Leopoldo e Liliana Flores, chefe de turismo no município, é, de Cidade do município de del Leste, no Paraguai. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. E eu gostaria de começar, então, pedindo para que cada um de vocês se apresente. Então, Paulo, é, pode se apresentar, dizer sua trajetória, fique à vontade.
1: Claro, vamos lá. Bom, eu estou secretário de Turismo, né? mas a, a minha minha vida no turismo começou lá em 98, quando eu assumi a gerência de uma empresa aérea aqui na região, aqui no Paraguai. Trabalhei 11 anos no Paraguai. E aí que eu comecei a minha vida no turismo. Então, fui presidente do Conselho de Turismo aqui, eu acredito, por oito gestões. Fui presidente do Sindicato das Empresas de Turismo, criei e coordenei durante 15 anos a Feira de Turismo, Festival de Turismo, hoje é um dos maiores eventos de turismo do Brasil. E esse ano, é, bom, outros predicados, né? Vamos lá, deixa como diz, deixa eu me agavar um pouco, né? É, eu tirei em 2018, é, num concurso do Ministério do Turismo, eu tirei o segundo lugar em marketing turístico nacional, é, duas vezes, personalidade do turismo do estado do Paraná. A minha formação é marketing, eu tenho uma pós-graduação em marketing, mais duas especializações em formatação de produtos turísticos e gestão pública do turismo. Hoje estou secretário de turismo, é um, é um grande desafio, porque como eu disse, minha primeira vez no serviço público, é, numa época, vamos dizer, não muito é, alegre, né? mas eu acho que nós estamos vencendo essa essa crise que nós sofremos no ano passado e parte desse ano. Estamos vencendo e vamos vamos tocar a vida. É diferente, né? o serviço público é diferente do que na iniciativa privada, mas estou aprendendo bastante coisa.
0: Legal, legal, obrigado. Acho que vai ser uma ótima contribuição para o dia de hoje.
2: Leo. Bueno, meu nome é Lucas Leopoldo, soy licenciado em turismo e estou a cargo del ente de turismo de Iguazú desde diciembre de 2015. Esta é es com a primeira gestão do intendente Claudio Filipa e logramos passar essa primeira gestão. Estamos na la segunda, a la primeira com todo éxito, com récord de visitantes año a año, y bueno, y la segunda nos tocó con la pandemia, así que con la con la bailar con la más fea, decimos nosotros. Ajá, ajá. Sí. Además, soy profesor en el ITEC, en las carreras de guía y técnico en turismo, pero profesor por, eh, por la licenciatura en turismo. Ajá. Y actualmente estoy estu estudiando profesorado universitario, ya en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, y el mayo del año que viene ya debería recibir el título de profesor universitario, lo cual me me llena de orgullo también. Y antes de entrar a la gestión pública, trabajé 15 años en el, en el privado, 5 años me desempeñé en hotelería y 10 años en una agencia de viajes que la creé bueno hasta que, que me tocó salir a la gestión pública, que, que realmente, como dijo Pablo, es, es, un, es un desafío, eh, se aprende muchísimo, es totalmente diferente a la gestión privada. Y todos los días tenemos que, que adaptarnos nosotros más rápido a los cambios y, bueno, por supuesto amparar también al sector privado. Pero pero feliz, feliz de, de conocer gente, de trabajar con, con los amigos de Foz de Iguazú, muy, muy codo a codo con el municipio. Siempre estuvimos trabajando juntos. Y también con el sector privado, cuando Pablo estaba eh, justamente con el festival Las Cataratas, donde donde participamos, logramos traer a Argentina en su momento a, a ese festival por recomendación. Bueno, Liliana, también un placer que solemos trabajar con Ciudad del Este, esperamos reforzar ese trabajo, y pero creo que, como dijo también Pablo, en cualquier momento me, me escapo. Sí. sí
3: Yo soy Liliana Flores, estoy en el, en el sector público desde hace dos años, ingresé en el 2019 como encargada del Museo Municipal, Y en noviembre del 2020, hace un año, creamos la división de turismo. Entonces, previo a eso, no existía una división o un organismo municipal encargado directamente de las cuestiones turísticas. Es Mi trayectoria también se formó, o sea, me formé en el sector privado. También soy licenciada en marketing. Es, tengo un emprendimiento desde el 2011, que es una agencia de marketing. Y a partir del 2015, esta agencia se enfoca mucho al sector turístico. Entonces trabajamos con muchos hoteles, también hicimos congresos muy enfocados a lo que es turismo, educación eh, y lo que sea dirección empresarial. Eh, a partir de ahí hice una especialización en desarrollo turístico, también hice un diplomado en gestión territorial y hoy estoy haciendo una maestría en ciudades. Cuesta un poquito el, el tránsito de lo privado a lo público y necesité nutrirme de más herramientas. Y bueno, y esta división ahora está cumpliendo un año... Eh, com muitos desafios, praticamente começamos já a metade da pandemia e, bom, bueno, já les vou contar um pouquinho do que estamos fazendo.
0: <risos> Perfeito, muito obrigado. Nossa, acho que só essa apresentação já dá pano para manga, assim, já dá muita história, porque é, coisas interessantes, né, como que o setor privado e o público conversam muito na área do turismo, Eu não sei se em todos os setores públicos é assim, Imagino que não, porque, às vezes, na saúde, na educação, são outras relações. Na, no turismo, não tem como fugir. né o, o público e o privado trabalham muito juntos. E eu só queria fazer um esclarecimento também para os nossos ouvintes, quem estiver nos assistindo, que é, Iguaçu e Foz do Iguaçu são as cidades de fronteira entre Brasil e Argentina. No Paraguai, são três cidades de fronteira. Presidente Franco, Hernandarias e Cidade do Leste. E a Liliana é de Cidade do Leste. Então, é em Cidade do Leste que o ENTI foi criado recentemente. É, a gente até, no episódio anterior conversou com uma representante do Senatur, que é a Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai, em que ela explica um pouco sobre essas diferenças, mas hoje não cabia cinco pessoas aqui, então a gente se chamou <risos> a Liliana de Estado do Leste para <risos> nos comentar. Obrigada, Maurício. Né? Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. E aí, então, para começar com a primeira sequência de, de perguntas, eu queria saber de vocês como que a pandemia afetou o setor turístico em cada uma das cidades. Mas aí agora eu vou embaralhar aqui, queria que a Liliana começasse falando. É, foi a última a se apresentar, a primeira a falar sobre, sobre a pandemia. A
3: pandemia, ok. Bom, bueno, a pandemia nos tomou de sorpresa a todos. En aquele momento eu estava em outra dependencia, o museu se cerrou, então fui asignada a outra dependencia. Mas posso dar uma visão como ciudadana e como todos os que vivimos na la ciudad e fuimos afetados, verdade? A frontera estuvo cerrada hasta noviembre, octubre, novembro. Sabem que Ciudad del Este depende muito do comercio del centro. Entonces la ciudad se tuvo que reinvertir, ese reinventar, eh, re, como se dice. Eh, fueron semanas críticas las primeras, aparte que había esa incógnita de que solo 15 días, solo un mes. Entonces fue bastante duro, doloroso para muchas familias. Eh, pero el paraguayo tenemos fama de ser muy felices, de decir que siempre todo estaba bien y se dio la dinámica la de que en los barrios la gente empezó a emprender. Entonces todos sacaron su otro DOM, empezaron a emprender. Desde el municipio se creó una campaña de distribución de alimentos. Los primeros dos meses prácticamente estuvimos distribuyendo alimentos casa por casa a todas las familias. Y después hasta el mes de septiembre prácticamente asistimos a las ollas populares. Eh, para tener una idea, en Ciudad del Este se registraron más o menos 800 ollas populares para una ciudad de 400.000 habitantes, entonces eran personas que comían en, la, en, la, en el comedor comunitario. Es, y bueno, creo que eso estuvo a la vista de todos los que eventualmente somos privilegiados y no vivimos esa dinámica de los barrios. Es, hubo una solidaridad muy grande de todos los paraguayos. Y bueno, esas fueron las principales acciones que tomó el municipio. Y una vez que se abrió la pandemia, creo que fue toda felicidad el, de, el encontrarnos de vuelta el de poder retomar los negocios, muchos negocios cerrados en el centro, muchos eh, desempleos. Ahora se ven empresas que están volviendo a contratar, entonces hay un ánimo renovado, el Black Friday ayudó mucho, entonces hoy eh, todos estamos mirando para el futuro y ver qué podemos hacer. Entonces eso es animador.
0: Sí, gracias. Paulo, ¿cómo que fue aquí en Foz?
1: ya apancado fue grande, ¿no? É, 53% da nossa atividade econômica está ancorada no turismo. Né? Então, o desemprego foi grande, é, as expectativas não eram boas. Ou, como eu disse, nós também pensávamos 15 dias, 30 dias, mais de ano. É, então, foi muito difícil mesmo. Nós criamos algumas alternativas de renda, como o Foz Conhecendo FOS, né? onde a prefeitura pagava os guias e os os motoristas de para eles levarem a população para conhecer os atrativos. Então, isso gerou um pouco de renda. Né? Algumas campanhas que nós fizemos, inclusive com o apoio do próprio Paulo Iguaçu, né? o Paulo Iguaçu capitaneou de coleta de, de, de cestas básicas, né, a Itaipu, como sempre, ajudando com o capacita-guias, né? onde, através de capacitação, eles entregaram uma, uma parte da renda é, e nós conseguimos, depois, a partir de janeiro, é, começar a pensar na retomada do turismo. Já em março do ano passado, nós criamos em conjunto a iniciativa privada com o Poder Público e a, 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 os órgãos sanitários criar os protocolos de segurança sanitária, né? é, que já deu um, uma expectativa de que poderíamos trabalhar o turismo com um pouco mais de responsabilidade sanitária. E esse ano também uma decisão do prefeito de que ele iria, se necessário, decretar os lockdowns é, localizados, mas que o turismo em nenhum momento seria fechado, né? novamente como foi o ano passado. Foi uma decisão extremamente acertada, porque o turismo é planejamento, né? se você perde a confiança de que o destino vai estar preparado para até receber. Você não vai comprar pacote turístico, você não vai comprar hotel, passagem aérea. Então, isso deu uma segurança e os turistas começaram a voltar. Mas em grupos familiares regionais, né? de carro ou voos, caiu quase todos os voos nossos, né? mas em voos sem escala. Né? Então, começamos a retomada. E hoje, o que eu posso dizer é que nós estamos em plena retomada, né? esse final de semana, nós tivemos em algumas categorias de hotéis até 100% de ocupação. Eu estava comentando agora que nós tivemos mais de 16 mil pessoas visitando as cataratas, né? partindo do, 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 da, de, de uma conta, né? vamos dizer assim, meio de padaria, né? nós tivemos no mínimo quatro vezes mais que isso de turistas vindo para Foz do Iguaçu Paraguai esse final de semana também numa ação inovadora né e mercadológica muito interessante é, praticaram o Black Friday né aproveitando um feriado brasileiro anteciparam, né? anteciparam o Black Friday eu achei muito inteligente dava para ver que eu acho que foi teve um resultado interessante porque tinha fila na ponte né de gente indo todos os dias, gente voltando. então né? Na Argentina também. A Argentina, do, que foi a última que abriu, né e abriu com algumas dificuldades, né, que estava quase que impossível, mas um trabalho muito intenso do próprio ente de turismo, que a gente está sabendo, com os empresários argentinos, que provocaram bastante o governo é, é, estadual e nacional para abrir com alguns protocolos, sanitários mais é, é, razoáveis. né? Então, teve uma visitação boa na Argentina também. É, né? e, então,
0: e, nesse meio tempo, teve Cataratas Day também, né? que
1: você que vocês dois compartilham, né? que nós com o Leopoldo. É, dez anos de uma vitória, né? daquilo que a gente já sabia. né? Porque dizia que a Cataratas é uma maravilha do mundo. É, <risos> lógico que a gente sabia. né? Só que o mundo, através do voto, nos deu o título. né? Então, claro... É, então, eu acho que nós estamos num momento muito bom do turismo, né, de retomada mesmo. A questão dos eventos, Foz do Iguaçu está aberta para qualquer tipo de evento, de qualquer tamanho. Não abrimos mão dos protocolos sanitários, né, mas estamos abertos para qualquer evento. Isso chama bastante turista para nossas cidades.
0: Bom. Chamam pela é, segurança também.
1: Exatamente. Então, acho que estamos num bom momento, vamos jogar para trás todas as dificuldades que nós passamos, que não foram poucas, <risos> né? Vamos jogar para trás vamos olhar para frente, que eu acho que é o turismo mesmo que vai alavancar a economia da nossa da nossa região e que gera emprego e renda. Não, isso ninguém discute mais. Eu acho que essa pandemia, ela fez com que essa discussão não existisse. A nossa atividade econômica principal é o turismo. Tanto a Argentina, quanto o Paraguai, quanto o Brasil, pelo menos aqui na fronteira. A gente sabe que o agronegócio no Paraguai é muito forte, agora, na fronteira, aqui é o turismo mesmo. A, é,
0: assim como tudo. na Argentina e no oeste do Paraná também tem agronegócio, mas na Sim, nossa fronteira é o, é o é turismo. É o turismo, sem
1: é. sombra de dúvida. Então, vamos olhar para frente e vamos tocar a vida. Eu acho que nós fomos vencedores.
0: É isso. Eu queria ouvir o Leopoldo também comentando, porque justamente o Paulo acabou de falar que é, com a Argentina foi a última... A ponte abriu recentemente, enquanto com o Paraguai a, a nossa conexão se abriu em outubro, você falou... Sim, não... faz um ano. É, faz um ano, foi um ano depois. Como que foi esse um ano sem a ponte? Bom,
2: bueno, para, eh, para nós é muito sí. sí, sí, sí. difícil. Por aí vou fazer um relato de como aconteceu. Para nós também. Sim, sim, sim. E ainda é difícil nós... E depois voy vou explicar por que toca mais ainda estar cerrado com esses municípios. Mas nós começamos o... El... El, el 2020 hasta el 14 de marzo, con récord de visitantes, veníamos en 425.000 visitantes al Parque Nacional Iguazú, que era un 10% más que el mismo periodo del año anterior. Y, y en los últimos cuatro años habíamos crecido un 7% anual en cantidad de visitantes, era sostenido ese crecimiento y, y veníamos para récord nuevamente en el 14, eh, en el 2021 hasta el 14 de marzo. El 2020, perdón, el, el, el 15 de marzo cierra el Parque Nacional Iguazú. Bueno, ese fue el primer golpe, ¿no? Nosotros somos una comunidad que depende exclusivamente del turismo, nosotros no tenemos otras actividades, sino aquellas comerciales que se desprenden del turismo y también de la frontera. Tenemos los organismos nacionales, provinciales y municipales públicos en un 15% más o menos, y el resto es todo turismo en Puerto Iguazú y a veces explicamos que hasta las taxis y remises dependen de, del turismo que en otras comunidades no, no, no nos comprenden porque generalmente trabajan con su propio lugar y en este caso los nuestros trabajan para el turista para atender a todos los turistas en el parque, en los hoteles, en la frontera en, en, en... en todo Iguazú entonces pasamos a, a turismo cero de repente veníamos con récord de visitantes con una cantidad de vuelos, eh, una conectividad aérea de llegamos ya casi a 20 vuelos diarios. al aeropuerto era. nuevo. prácticamente. aeropuerto nuevo, eh, teníamos un vuelo de Europa, el Aero Europa que venía dos frecuencias semanales, desde Madrid, vía Asunción hacia hacia Puerto Iguazú, habíamos logrado muchísimo en turismo, y de repente pasamos a, a, a cero. La ciudad quedó vacía, ya no, no salía del ente de turismo y, y no veía a nadie, pero nadie era nadie, y, y Fue, fue terrible. no Entonces empezamos a estudiar, a ver qué pasaba en el mundo, qué iba pasando en Europa, en otros países, qué hacía Brasil, qué hacía Paraguay. Y empezamos a estudiar los protocolos eh, y a, a estudiar y a, a recabar información de protocolos de la OMT, de otros países, de organismos nacionales e internacionales. Y fuimos armando nuestros protocolos sanitarios adaptados a la a la oferta turística de Puerto Iguazú, para hoteles, para transportes, para atractivos turísticos, eh, la gastronomía. Y en, en el mes de, de julio, el gobernador permite, solicita al gobierno nacional y se permite la apertura del Parque Nacional de Iguazú para los de Iguazú. O sea, nosotros podíamos visitar los fines de semana con cupos del parque. Esto permitió bueno eh, ir probando los protocolos dentro del Parque Nacional, fue muy positivo. Y en el mes de agosto ya el gobernador permite hacer turismo de misiones eh, para misioneros. Es decir, nuestro estado podía ser visitado por los propios misioneros, siempre con, con los protocolos sanitarios que ya, que ya íbamos avanzando también en, en su implementación. Llegamos en octubre a recibir el sello Safe Travel del Consejo Mundial de Viajes y Turismo por los protocolos que habíamos elevado al, al propio consejo. Eso fue algo muy importante porque nosotros entendíamos que mostrarnos como un destino seguro y va a ser la posibilidad de seguir trabajando en el futuro como lo dijo recién Pablo y creo que teníamos el foco en el mismo trabajo avanzamos también con la vacunación y, y llegamos al 19 de diciembre con la apertura del turismo nacional se abre el turismo en Argentina comienzan a llegar dos vuelos eh, semanales después dos vuelos diarios así Y tuvimos un interesante verano, ya con, con muchas expectativas, como que íbamos mirando y veíamos algún horizonte. Enero, febrero, que son temporada alta para nosotros, eh, con la presencia de algunos turistas nacionales. También el público muy similar, regional, en automóvil, muchas familias, eh, apuntando por ahí a aquellos alojamientos más eh, privados para, para estar cómodos. Y, y luego... Eh, antes de Semana Santa, que teníamos ya la expectativa para la llegada de turistas en, en cantidad, para nuestras 15.000 plazas de alojamiento, que es mucho para para tener solamente apuntando al, al turismo nacional, y, y se vuelve a cerrar. ¿no? Argentina retrocede con lo que pasaban las grandes ciudades. Bueno, lo que se decide en Buenos Aires afecta eh, a, toda la, a toda la población entonces pasamos prácticamente a cero nuevamente y así fueron los meses más difíciles eh, abril, mayo y junio fueron meses muy tristes porque de, de tener ya la expectativa de recibir turistas eh, todos los días nuevamente casi a cero y ya sin mirar hacia una mirada hacia futuro entonces eh, en la El 7 de julio, antes que comience un fin de semana largo para nosotros, que es el 9 de julio, día de la independencia, el gobernador de, de Misiones, Oscar Herrera Huat, dice, bueno, está habilitado el turismo en Misiones. Y tuvimos un mes de julio interesante, donde nuevamente la ausencia de vuelos hace que tengamos menos demanda, pero el turismo por automóvil nos ayudó bastante. Y en agosto comenzó a aumentar la cantidad de visitantes, septiembre más que, que que agosto, octubre nuevamente llegamos a batir récord de visitantes y en este noviembre estamos en un 2.700 visitantes diarios al Parque Nacional Iguazú en promedio que es un número muy bueno y que esto implica hoy en, en, en la oferta de alojamiento que está disponible un set, más de un 70% de ocupación con muchos hoteles llegando también al, al 100% y más en este fin de semana largo que se viene ahora. Y para eso también el gobierno en pandemia ayudó muchísimo, tanto el municipal como el provincial y el nacional. El nacional a las grandes empresas con el 50% del sueldo de los empleados. Eh, el gobierno provincial llegando justamente a aquellos que no eran empleados de, de empresas, pero que son monotributistas, que, que aportan al Estado Nacional, pero con, con su propia facturación, como ser guías de turismo, los taxis y remises, que le dije que había en gran cantidad, fotógrafos en el Parque Nacional, que también dependen del turismo. Y eso fue de gran ayuda realmente, hasta ahora se sigue aplicando esa ayuda. Creo que me estoy extendiendo un poco, pero... Fue eh, sí, más
3: larga la pandemia para ustedes. Para para nosotros, <risa> sí, sí,
2: sí, sí, fue más larga porque también eh, justamente lo que decía eh, Pablo, nosotros sabemos que cuando vendemos Iguazú y principalmente al argentino, él tiene una mirada de un destino grande, compartido, entre dos o tres países. El argentino cuando viene a Iguazú quiere visitar las cataratas del lado brasileño, quiere venir a Brasil y quiere ir a Ciudad del Este. Uh -huh. Entonces eso nos costó muchísimo más. Y si bien el gobierno implementó algunos programas de se llaman previaje que el turista nacional, comprando con tres meses de anticipación, recibe una tarjeta de crédito con un 50% de lo que invirtió en su viaje para usarlo en ese viaje. Entonces, si el turista invierte 100 mil pesos, le llega una tarjeta con 50.000 para poder usarlo en los consumos durante ese viaje o después. Y eso generó una, una venta importante que ahora nosotros en noviembre estamos llegando, estamos notando porque son los primeros turistas que están llegando. Y en cuanto al gobierno provincial implementó otros programas que se llaman programas ahora que son de misiones de la provincia, que devolución con tarjeta de crédito de un 20, hasta un 25% automáticamente con la compra en, en los negocios habilitados, ¿no? pero muchos de ellos alojamientos, gastronomía, transporte. Entonces eso nos ayudó muchísimo a generar un público misionero, un público de otras provincias cercanas y también un público nacional que se fue animando. E uma vez que se abre o puente, se si o argentino ainda não pode passar, mas a nós já nos, nos, nos libera porque já o turista argentino que ama vir e visitar os outros dois países, porque é assim, já está incorporado isso. Eh, sabemos que quando se der esto, que estou seguro que vai ser pronto, vamos a volver a ser mais grande de lo que éramos antes de la pandemia.
0: Eh, mas então, seguindo, queria, queria marcar algumas coisas. É importante também lembrar que a gente fala das três cidades né, na fronteira, mas cada cidade tem uma característica muito diferente, né? Então, Cidade do Leste tem a característica comercial, Foz e Porto Iguaçu tem uma dependência maior do, do turismo, parte do turismo de Foz também depende do comércio da Cidade do Leste e vice-versa. É, Porto Iguaçu, é, das três cidades, é a menor em população, então os impactos são muito diferentes em cada lado, a gente tem que sempre ponderar e lembrar disso. E outra questão é também a forma... A gente já falou isso em outros episódios... A forma como cada país administra né, suas relações. Então, são dois países federados com um país unitário. Então, o Leste tem uma relação muito mais próxima com o senador... Que é o Ministério de Turismo... É, até representantes em Cidade do Leste... Do que é, Foz do Iguaçu ou, ou Porto Iguaçu. Suas relações são muito distintas. E eu acho muito curioso... Como que é, cada país acaba conseguindo lidar com o que tem... né, Com, com, com as ferramentas que tem... E eu acho até que a Liliana comentou é, pouco, mas para mim, como morador da cidade, eu acho que todos viram, não sei se você já foi a cidade do Leste depois da pandemia, mas agora em todas as lojas tem lavatório na frente, etc, e é, é uma mudança visual na cidade, né? Você chega e tem que lavar a mão, e a pandemia, agora a gente já tá adaptado a isso, mas num primeiro momento isso é uma novidade, né? tem que usar tapa bocas e a gente está adaptado a isso, né? Fazer até piada com essa situação, porque... Claro, mudou o planejamento, mas mudou coisas muito básicas, né? A gente não se cumprimenta mais com a um aperto de mão. né? No Paraguai, na hora que começou a pandemia, tinha é, é, publicações dizendo para não compartilhar o tererê. Como? É uma cultura nacional, né? Ou, ou o chimarrão, o mate. É... Então, a, a pandemia nos afetou muito. E aí, pensando nisso, vocês já comentaram algumas estratégias de enfrentamento, né, que, que foram as medidas sanitárias, alguns programas, programas governamentais, programas locais. E aí eu gostaria de, nesse né, último bloco, perguntar como que está a pós-pandemia, o que, que vocês estão pensando, para o que está sendo elaborado nas cidades agora que a pandemia já está indo embora, conforme a vacinação vai aumentando. É, também temos essa diferença, né, que no Brasil e no, na Argentina a vacinação já avançou mais do que no Paraguai, infelizmente. Mas ainda assim, o Paraguai já está vacinando bastante. Acho que tem um 26% do departamento de Alto Paraná já vacinado, o que já muda as estatísticas. É, só um parêntese, no episódio anterior a gente também verificou a, o aumento do turismo aqui em Foz, nos dados de Foz, pelo menos, e o, acompanhando o aumento da vacinação. Isso é muito interessante. Da, é nítido, assim, perceber... A partir de julho, aumentou a vacinação em Foz, aumentou o fluxo de turistas. É, então, eu gostaria de, de perguntar para vocês, agora começando pelo pelo Leopoldo, é, o que está que sendo pensado nesse pós-pandemia? Porque muita coisa mudou, vocês tiveram que reinventar, como você falou, o público está sendo majoritariamente argentino, missioneiro. O que mais que vai mudar? Tem mais algum algum plano? Como que está isso?
2: Sim, e nós notamos a partir de agosto, quando también tuvo que ver eh, una vacunación masiva que implementó el gobierno de la provincia de Misiones específicamente para el sector turismo porque nos queríamos mostrar así, ¿no? destino seguro con vacunas, con protocolos y con amplios espacios verdes y de naturaleza, que eso nos, mar nos marcó la diferencia. Y a partir de ese momento ya muchos hoteles se fueron, fueron cambiando por ahí su oferta turística apuntando a familias, a, a, haciendo mayores espacios de recreación, dando mayores actividades a las familias dentro de los hoteles. Hoy estuve en un hotel maravilloso de, de selva acá en, en Puerto Iguazú y había muchísimas familias y la gerente me decía que no estaban acostumbrados por ahí a recibir ese tipo de público, sino más bien eran parejas o, o grupos de personas eh, solas. Y entonces esa oferta queremos que, que se va que va a continuar. Eh, por supuesto que nosotros seguimos apostando a los protocolos de, de bioseguridad que la pandemia todavía continúa el, el sector turístico es muy consciente de esto y ellos han trabajado muchísimo en lo que respecta a sustentabilidad eh, por muchos años muchos hoteles ya tienen certificados eh, sus, sus alojamientos también atractivos y también otras empresas de actividades certificados en, en bronce, en plato, en oro, en sustentabilidad y siguen avanzando en eso porque sabemos que eso es importante y acompaña también esto que tiene que ver con el, el turismo del futuro. Y por supuesto que ahora ya eh, teniendo todos los cuidados en nuestra oferta, que era lo principal de decir, bueno, la concientización de la gente de la ciudad, del trabajador del sector turístico, tener los, los, los protocolos en cada uno de los componentes de la oferta, eh, salir un poco a promocionarnos de esta manera de ir mostrando eh, cómo nos hemos preparado y cómo estamos recibiendo al turista por supuesto que nosotros como ente de turismo hemos modificado todo, ¿no? porque antes era importante sacar una foto con cientos de turistas haciendo selfie en la garganta del diablo y esa era la foto que vendía, decía récord de visitantes de repente ahora lo que tenemos que mostrar es la gente sacándose la selfie en familia o de manera individual, con los barbijos, con el distanciamiento, con los cuidados entonces estamos teniendo mucho cuidado en eso, en, en, en el trabajo de promoción y cómo se, se, se promocionan a el, el crecimiento del turismo que se va dando mes a mes Y tenemos eh, muchísimas expectativas en la Feria Internacional del Turismo que se va a llevar a cabo el 4 del 4 al 7 de diciembre en Buenos Aires, que es la FIT de Argentina, que ahí ya hay eh, 41 países confirmados eh, que van a estar participando en esa feria. Y creo que a pesar de que ya han comenzado ferias y se han desarrollado ferias el año pasado y esta en, en diversos lugares del mundo, esta va a ser un, una nueva eh, porque va a ser bastante parecida a lo que era antes de la pandemia, o por lo menos se va a tratar con protocolos de que se puedan promocionar los destinos, que pueda haber contacto cara a cara con, con el vendedor y el comprador, que es fundamental, y con el intermediario, que también lo necesita muchísimo. Y, y, y Y entonces, eh, al darse también en diciembre, el 4 al 7 de diciembre, va a dar una apertura interesante para lo que va a ser el verano y ya creemos que va a ser un verano de las tres fronteras donde el turista va a poder venir a visitar Iguazú, Puerto Iguazú, Ciudad del Este y, y a partir de eso, si no tenemos ninguna novedad a futuro y planeando eh, ya las estrategias para lo que va a ser la temporada baja ¿no? del año que viene, ya pensando en lo que va a ser abril, mayo, junio, Entendiendo que julio el año que viene vamos a, a volver a tener muchos turistas. Claro, perfecto. Liliana, ¿en Ciudad del Este?
3: Bueno, en Ciudad del Este, la división de nuestra parte, eh, sabes que tuvimos un cambio de intendente, o sea, por más que eh, o sea, volvió Miguel Prieto, asumió hace una semana. entonces eh, hoy estamos reestructurando muchas cuestiones de la institución. Y la División de Turismo está entregando un plan estratégico de desarrollo turístico. El primer plan que tiene Ciudad del Este es, está en periodo de construcción, todavía validación. Esperamos que en las próximas semanas se apruebe ese plan. Y ese plan trata de muchas cosas urgentes es que son prioridades para el gobierno municipal, como por ejemplo el ordenamiento del centro, la seguridad, el tránsito. Sabemos que hay medidas urgentes que tomar es para... Recuperar o para volver a tener la confianza del turista. Ahora, porque tenemos, eh, tenemos que decir que eh, quizás si ahorita tenga la fama de un destino inseguro, hay muchas cuestiones que nos dejaron con mala imagen afuera, entonces eso es una prioridad ahora para el gobierno local a nivel de turismo a nivel eh, corto plazo. Y a nivel mediano y largo, estamos presentando este plan, que es un plan realmente muy eh, muy es ambicioso. Nosotros tratamos de crear más o aumentar o cambiar el perfil turístico de Ciudad del Este. Hoy nosotros tenemos el turismo de compra súper consolidado. O sea, antes de entrar en decadencia tenemos que tomar esas medidas urgentes, pero estamos proponiendo desarrollar lo que es el turismo histórico cultural, el turismo de naturaleza, el turismo gastronómico y tenemos los recursos. Tenemos los recursos, solamente falta inversión, falta desarrollar los proyectos y falta invitarle a la gente a que conozca más que allá del centro. Entonces, eh, esa es una de las metas de este plan estratégico, un plan a cinco años. Es, en el 2022 ya tenemos algunos proyectos incluso aprobados eh, para comentarles un poquito así, una primicia. Estamos hablando de crear una ruta histórica con tres museos. Hoy Ciudad del Este tiene un museo municipal, Entonces, eh, la idea es terminar el 2022 con tres museos y un circuito eh, para hacer walking tour o para agregar al city tour que ya existe, eh, es basado en historia y en cultura. Entonces, eso va a complementar toda la oferta eh, de compras que tenemos y va a ayudar a que el turista pase más tiempo en la ciudad, o que consuma más hotel, que consuma más gastronomía, o que visite la ciudad en todos los horarios. Entonces, eso es uno de los objetivos principales de que aumentar el gasto del turista en la ciudad. Y muy contentos con, con eso, creo que también va a complementar bien la oferta de las ciudades. El otro día hablábamos con Yihad, decían, Foz, hoy no tenemos prácticamente sitios históricos. Es, y bueno, es una, una propuesta bastante diferenciada, la idea es eso, justamente complementar lo que ya hay en la triple frontera. Tenemos el lago, una laguna grandida 12 kilómetros de la frontera, que es una zona muy mística, un pedacito del bosque del Alto Paraná. Entonces, planificamos desarrollar un plan de aprovechamiento de ese territorio, aumentar el territorio turístico, para que el beneficio no solamente se concentre en el centro, sino que llegue a los barrios y eh, se junten más actores, más estudiantes, más guías, más, eh, más taxistas, profesionalizar a los agentes de turismo. Entonces, eso es lo que a nivel municipio estamos proponiendo. Estamos así, en la etapa de entregar el plan y ponernos en marcha. Muy optimistas. Eh, también incluye toda una campaña de promoción, de crear una marca de turismo, de crear, de, de hacer campañas de promoción, de participar en, en festivales. En el 2019 estuvimos, no como división de turismo, pero estuvimos en el Festival de las Cataratas. Entonces, eh, acompañamos también las acciones del Convention Bureau de Ciudad del Este. Estamos, este plan fue desarrollado con muchas asociaciones de turismo, está la Cámara Técnica de Codeleste, la, las agencias, los taxistas, eh, los guías de turismo, fueron más o menos nueve asociaciones, no quiero olvidarme de nadie, que participaron en el proceso de construcción de este plan. Entonces, un plan muy integrador, como decís, en el turismo trabajamos todos juntos, es muy transversal, no podemos trabajar sin el sector privado, tenemos que trabajar ambiente, tránsito, seguridad gobernanzas entonces eso es bastante abarcativo y bueno, esperando es asentar todo esto sobre la mesa para ponernos en marcha y a nivel nacional, eh, quiero destacar que se hizo la campaña de senatura Abraza Paraguay, donde fomentamos mucho el turismo nacional, el turismo interno entonces eso ayudó mucho también en la economía de, de la ciudad de hecho Ciudad del Este es un destino del, del turista nacional Es, pero hubo una consolidación entre, entre la oferta de los hoteles con la campaña de comunicación de Senatur y eso ayudó bastante y, y se continúa fomentando el turismo interno entonces eh, la idea es complementar y unir los trabajos este plan municipal está basado en el plan maestro nacional, entonces tomamos todos los objetivos pero adaptados a nuestro territorio a nuestros agentes y a lo que el sector hoy nos está demandando y sumándolo a misioso, verdad el de transformarnos, el de oferecer mais gastronomia, o de resaltar a multiculturalidade de ciudad del Este. hoy já se pode comer comida árabe, china, oriental, sabemos como é a frontera Então, o de fazer de brilhar essa obra. Então, é es isso. Agora mesmo, poniéndonos nos listos para começar a trabalhar.
0: Genial, genial. Muito obrigado. E, Paulo, você, para finalizar, qual que é o futuro de Foz aí na, ah, na sua gestão? Eu sou
1: otimista, né? eu sempre fui um grande otimista. A realidade é que é interessante ficar escutando eles, que você vê como as três cidades se complementam no turismo. A Foz do Iguaçu e Argentina, nós temos a Cataratas, que é o nosso atrativo turístico internacional, que chama a atenção do mundo. Mas o Paraguai é o grande atrativo turístico brasileiro. Né? Os brasileiros vão para cá e querem ir para o Paraguai. É, a gastronomia da Argentina é o nosso forte. À noite, na gastronomia argentina, você passa por lá, 99% é brasileiro. Então, a gente se complementa. né? E é o que eu espero do futuro? Eu acho que está muito claro quando você vê os investimentos que os próprios empresários do turismo estão fazendo. Nessa época de pandemia, a maioria dos nossos hotéis foram reformados, os grandes hotéis, principalmente. Nós estamos aí com a roda gigante quase pronta. Numa área que vai ficar extremamente mágico né Com aquelas torres da ponte Já está mágica aquela área né Com, com o marco das três fronteiras revitalizado As três fronteiras que a gente olha ali é, A ponte, né com aquela imponência daquela ponte é, A roda gigante Nós vamos ter um complexo é, turístico ali no Movicar Vai ter mais três ou quatro é, tem, mas são mais de 80 milhões de reais de investimento, eles vão ter ali um castelo de terror, vão ter um futurista, vão ter o Baile das Águas naquele, vão inaugurar agora em dezembro, inclusive, que nas águas ali vai ter shows à noite de águas dançantes, aquela coisa toda, né? o aquário, né? o aquário, veja bem, com a pandemia os grandes investimentos não pararam, é, na, no, no âmbito municipal, nós estamos numa campanha muito forte agora, no Vem para Foz, do Compras para o Natal. O Natal vai ter aproximadamente 20 milhões de reais de investimento entre a Itaipu, a Iniciativa Privada e a Prefeitura. Vai ser o maior de todas. Né? O nosso Natal vai chamar atenção mesmo. É, estamos numa campanha muito forte no, no sul e sudeste do Brasil, chamando para Vem para Foz um milhão e seiscentos mil reais, mais ou menos, de gasto da prefeitura nessa campanha, tanto com os grandes operadores, hoje os grandes operadores brasileiros, se você abrir a página deles, está lá Faz Iguaçu Iguaçu, né? a maioria dos grandes operadores. Nós compramos espaço, sim, está lá, das grandes televisões brasileiras, a rádio, as grandes publicações turísticas. Porque o que é o turismo? Né? Quando você quer fomentar, fomentar o turismo, além de você criar um ambiente seguro para o turista, né? é um produto que você tem que pôr na prateleira. Você tem que colocar ele para vender. Essa aqui é a coisa. Né? É supermercado. Você tem que pegar o melhor espaço e colocar ele no melhor, na altura do olho. Né? Para aquele que está andando no supermercado, ele está vendo ali. Né? né? E Foz do Iguaçu... E tem algumas coisas espontâneas que acontecem que é muito interessante. Né? Você vê aquele ator principal... Daquele. daquele, A, a casa, de, casa, de La casa de Papel. Da Casa de Papel. Ele esteve aqui o final de semana, no lado argentino. Colocou nas redes sociais que ele estava visitando. E ele é um grande influencer, né? É um cara que tem um.
3: Estão recebendo muita uh, gente famosa.
1: Sim, recebendo. Você vê aquele que ganhou a corrida no Brasil, o Luiz Hamilton. Hamilton. Ele disse que no Brasil tinha dois lugares que ele queria conhecer, né? os Lençóis Maranhenses e Foz do Iguaçu. Então, através da prefeitura, nós já pedimos apoio da, do pessoal ali do, do, do Hotel Belmonte, né? que eles têm uma assessoria internacional para fazer chegar até ele um convite oficial da cidade para ele vir para cá. E através do Ministério do Turismo, queremos que ele venha para cá. Essa é uma outra pessoa que, se vier, vai causar um marketing mundial para nós aqui marketing espontâneo. Né? Então, entretanto, estamos trabalhando de, de nos reposicionar no mercado, né? de nos reposicionar. Em Foz do Iguaçu, já nas pesquisas do início do ano, o próprio Ministério do Turismo, é, no mês de janeiro, ele fez uma pesquisa e Foz do Iguaçu foi a segunda cidade mais desejada pelos brasileiros. A primeira foi Maceió, é. Mas agora você chegar no mês de janeiro e perguntar para onde você quer ir, é claro que você perde para a praia, né? É. É claro que perde. Então, mas é uma grande praia, né? Uma cidade bonita para
0: Se alguém não conhece Foz é bem quente também. É, é. É. A única
1: coisa que nós não tem é água salgada aqui, né? Então, com essa pesquisa eu até brinquei com o pessoal do Ministério. Nós fomos os vencedores, né? Porque nessa época fazia uma pesquisa dessa. Então, nós estamos trabalhando muito forte para criar um ambiente favorável para novos empreendimentos turísticos. Né, através de uma legislação muito facilitadora, né, Que os empresários venham, venham para empreender e venham pagar ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é não é coisa ruim. Ganhar dinheiro é bom, né? Os empresários têm que ganhar dinheiro. Então nós estamos chamando eles, mostrando que faz Iguaçu tem esse ambiente favorável e estamos divulgando, né? É, é, queremos, queremos mostrar é, é, os nossos atrativos turísticos para o mundo. E, como eu disse, isso aí a gente tem que fazer em manado, né? porque não, nós não temos como fazer tanto que nós, quando tratamos da nossa da nossa divulgação, nós falamos que nós somos o destino do mundo, região trinacional. Uhum. Né? Por quê? Porque nós nos complementamos nos atrativos. Né?
0: Claro. É. Qualquer, qualquer viajante que vem para cá aproveita os três países, qualquer viajante nacional, né? seja o argentino, seja o paraguaiu brasileiro, se for ficar hospedado no Estado do Leste, em Iguaçu em Foz, vai aproveitar os Exatamente. três destinos. Não tem, ninguém disse. perde é. nisso. É,
1: nós nos complementamos. Então, essa 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 união né? essa união é muito bom para todo mundo. Né? E eu sou um, um eterno otimista. Aliás, todos nós do turismo somos otimistas.
3: Sonhadores né? e otimistas.
1: Sonhadores e otimistas. Porque nós vendemos felicidade, né? nós vendemos bem-estar, nós vendemos alegria, nós vendemos lembrança. Né? Nós, nós vendemos é, é, gastronomia, experimentos. Né? Então, a, nós somos obrigados a ser otimistas. Isso nos faz muito bem. Né?
0: Uhum. E conhecimento e reconhecimento também. né Porque pensar que, esse, nesse momento de pandemia, a, os três comentaram sobre o turismo regional e tal, isso é muito importante para as pessoas entenderem o que é o seu lugar. Eu lembro que, no começo da pandemia aqui em Foz, ah, todo mundo vai lembrar que teve a seca do Rio Paraná, né, que, dois anos seguidos. E as pessoas foram até a ponte ver como era lá embaixo. Eu nunca imaginei que isso ia ser explorado por nós moradores, sabe? E aí teve uma época que todo mundo foi nos campos de girassóis, não sei se você chegou a ver isso uhum. também, umas plantações de girassóis, todo lugar que você via tinha foto. Então, as pessoas olharam para a própria região com, com outro com outro cuidado, assim, né, com, com outro olhar. É, não sei como foi lá na Argentina, mas imagino também que muito do, do atendimento na feirinha, por exemplo, é em português. Né, para o brasileiro. Todo, todo mundo lá é é, então, meu pastel É, então. Mas aí, durante a pandemia, seu atendimento virou, virou para o argentino, mudou até isso, imagino, né? No Paraguai é a mesma coisa. Então, a, a, a gente se reconheceu a partir do turismo. Né? Esse projeto que o Paulo comentou ao longo da fala dele, o Foz Conhecendo o FOS, eu fiquei apaixonado quando eu conheci também. Porque, para mim, eu vejo ele como social duas vezes. Porque ele foi social ao distribuir a renda. E foi social ao trazer os moradores para conhecerem de graça os atrativos que, muitas vezes, alguns não conhecem, por porque é muito distante. Não é só só o preço do atrativo, né, Paulo? Mas o transporte, uma família mais pobre, às vezes, não consegue. E no Foz Conhecendo Foz, acho que a, o Rafael, que é lá da Secretaria, me falou que foram uns 5 mil visitantes de Foz do Iguaçu. 5 mil,
1: 300 e alguma coisa.
0: Nossa, então, isso é muito interessante. Num período de pandemia, sabe? Então, é, é claro, a gente perdeu muita gente... Teve, perdeu muito perdeu-se muito emprego perdeu-se muito dinheiro é, mas também aprendemos muito né então e principalmente olha a gente tá aqui os três juntos para mim muito me alegra fico muito feliz e contente porque esse também é um dos objetivos desse podcast ele chama de algo de fronteira não é à toa né para gente colocar em diálogos é, e aprender uns com os outros e enfim se conectar então Acho que por hoje era isso. Vocês têm um minuto aí para se despedir? <risos> e aí eu já encerro. Pode começar você, vamos para cá. Nada,
3: é. graças por a invitação. Le esperamos sempre por casa. Es, espero que esto seja o início, agora com Leo também, de que podamos seguir trabalhando. Eu já cuento muito com o senhor Paulo Angeli. Siempre fomos muito bem recebidos aqui na prefeitura ahora vamos a acercar lazos con Puerto Iguazú, vamos a socializar sobre todo nuestro plan y vamos a trabajar juntos, así es que es toda la razón de lo que decían de que esto es un solo destino y esto también sumo Presidente Franco, sumo Hernandarias ahora sumo Minga Iguazú. o sea que esto es metropolitano y la conversación tiene que ser fluida y el trabajo también tiene que ser coordinado así es que a las órdenes y les esperamos
2: Absolutamente sí, tiene que ser así. Eh, bueno, el... nosotros también como destino necesitamos, yo le decía durante durante la hora de que conversamos, de que mucha, a nosotros nos pasó que muchos turistas argentinos esperaban viajar un poco más adelante cuando se abran las fronteras para poder conocer los tres países y se dio en un porcentaje interesante esto. Y también descubrimos una demanda que nacional de alto poder adquisitivo, que no podía, que estaba acostumbrada a viajar al exterior. De repente descubrió un lugar maravilloso a 100 minutos, que es Iguazú, con hoteles de selva, cinco estrellas, con todos los servicios, con una gastronomía realmente increíble, que queremos invitarle a todos que vengan a, a aprovechar. Creo que a partir del mes de diciembre ya vamos a estar... Eh, compartiendo esa gastronomía el natal eh, el fin de año para nosotros y, y que siempre es interesante y nosotros sentimos como argentinos y lo de y lo decimos eh, nuestra navidad no no es la misma si no vamos a Foz de Iguazú a ver la decoración y si no vamos a Ciudad del Este a comprar los regalos así que eh, creo que, que tiene que ser así y, y los esperamos siempre en Iguazú en Ciudad
3: del Este la atención es venir a comprar el Chester ah. ¡ay! <risa> Amanhã, inclusive,
1: amanhã, para você ter uma ideia, nós temos uma reunião lá em Ciudad de Leste de amanhã né, para tratar sobre todos os enfeites de Natal, né. como que nós vamos enfeitar é, a ponte, como que nós vamos também, como o Paraguai vai se preparar para o Natal, que nós queremos fazer um grande Natal, essa que é a realidade. Né.
3: E é inédito é. isso de sentarnos a conversar previamente.
1: Exatamente, né? E a nossa feira de turismo, que vocês comentaram que vai acontecer agora, dia 1º, 1, 2, 3, agora. Já é a maior feira de turismo do Brasil, já passou na frente das outras, e que é nossa. Né? Nós trazemos aí 4.500 agentes de viagem todo ano. Acho que é o momento para mostrar para eles as nossas novidades né? e as nossas belezas. Não tem, eu não conheço pessoa que não se encante quando não vem para a nossa região aqui, não olhe tudo que nós temos aqui. Sabe? Não, não existe. Então, vamos trabalhar em conjunto e vamos mostrar para o mundo né, tudo que nós temos que é melhor, porque é, é o turismo que nos une. Essa é a realidade na nossa fronteira.
0: É isso aí, então. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fico muito feliz com a participação de todos esse foi mais um episódio do Diálogos de Fronteira podcast, o podcast sobre a fronteira mais movimentada da América do Sul sou Peterson Gerland esse podcast é produzido pelo Paulo Iguaçu, com apoio da União América e patrocínio de Itaipu e tá duas vezes por mês no Spotify nas demais plataformas de streaming de áudio e também no Youtube, siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram é arroba Diálogo de Fronteira é, Facebook também e é isso, até o próximo episódio, muito obrigado